0: Nous ouvrons aujourd'hui un épisode en deux parties. La première est celle que vous êtes en train d'écouter. Le second volet sera diffusé demain. Ce double épisode est consacré à un livre qui est paru le 24 mars aux éditions Robert Laffont. Il s'appelle Au nom de la race et il est coécrit par deux journalistes originaires du sud-ouest. Bonjour Delphine Marion Boule. Bonjour. Et bonjour Valentin Paco. Bonjour. Delphine, vous êtes journaliste pour la radio, vous avez été formé chez nos partenaires de l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Valentin, vous êtes journaliste pour le journal de l'Île-de-la-Réunion, vous aviez infiltré en 2017 la section marseillaise de l'Action Française, c'était pour le mensuel Le Ravi. Delphine, vous vous intéressez en particulier à l'usage des réseaux sociaux par l'extrême droite lors de la dernière élection présidentielle. Avant d'en venir à votre livre lui-même, l'un comme l'autre, pourquoi vous vous intéressez-vous à cette mouvement celle de l'extrême droite tout particulièrement euh,
1: Parce que c'est une ouverture d'esprit de s'intéresser à, à ce qui nous, est, nous est le plus opposé finalement. Euh, et c'était un constat aussi quand j'étais étudiante, je suis arrivée dans une ville euh, qui s'appelle Perpignan, où le Front National était extrêmement fort par rapport à la ville dont j'étais originaire. Donc j'ai eu de la curiosité pour comprendre comment à 3 heures d'écart on pouvait euh, basculer de 10% à 40% à peu près de, de vote pour l'extrême droite. Donc je suis rentrée par la petite porte d'abord en m'intéressant au FN. Et puis, progressivement, je me suis intéressée à ce qu'il le compose. Et puis, de petits à petits pas, je suis allée vers les marges, les groupuscules, et, euh, et effectivement, comprendre un phénomène qui est certes une marge de la société, mais qui aussi euh, bah, souligne les débats de fond. Et on le voit aujourd'hui, on a, a des candidats, Marine Le Pen frôle les 20 Éric Zemmour est, est aux alentours des 10 Donc, c'est 30 de l'électorat qui, aujourd'hui, est prêt à voter pour des idées euh, qui composent ce qu'on appelle l'extrême droite
2: me concernant, c'est un peu plus personnel. En fait, j'ai simplement été euh, toujours plus intéressé par euh, les marges, les radicalités. Au niveau professionnel, j'ai toujours été plus intéressé par aller voir tout simplement les gens euh, qui euh, ne pensaient pas du tout euh, ce que moi je pensais. Euh, sinon, je m'emmerde, en fait, pour parler un peu, un peu crûment. Et, euh, et en fait, euh, c'était pas spécialement de l'extrême droite, c'était donc les marges. Et il se trouve qu'en 2017... Euh, j'avais envie de faire un reportage en immersion, euh, en long cours, passer deux trois mois avec des, des mouvements radicaux et raconter justement ces militants euh, qui euh, sont généralement loin en fait de, de, de la personne lambda ou du militant lambda et. Euh, j'ai suivi en fait simplement l'actualité, on était en mai 2017 quand je me demandais si j'allais faire ça avec l'Action Française ou avec un groupuscule qui venait d'émerger à l'extrême gauche. Et il se trouve que l'Action Française est simplement rentrée dans l'actualité parce qu'ils ont fait un tractage à un lycée qui a mal tourné. Je suis tombé dans l'extrême droite à partir de
3: ce moment-là et puis je, je suis resté. Now, what's Take a minute, think it through I'm all about it, but the concept seems new The cops still shooting us down on 10 to 5 moves Lock us up for anything we do to pay dues Some of us walk while some stay snooze Zombies walking around tripping over issues. shoes The knowledge is official, but it's often misused America, my masseuse, massaging my back Trying to act like she ain't gonna do me like Pratt Geronimo, take a leap and lay flat I'm down to go for my message to spread across the map Holy crossing my back, got a bullseye on it I gotta get stoned for Feel my moment, impress my oppressor, suppress the opponent Channel my ancestor, he wouldn't condone it In search of the healing components, so you would notice If you took notice, but you too nosy Time to wake up, won't you come and smell the hot coffee? Stick your noses in the wrong places, Wonder to your odys I swear the whole world on me, I'm nothing closer to homie If you never knew me, then it's just too late to be homie So me, say fuck what you told me, I'm riding out by my lonely Waiting for the day, the big homie, take these chains off me
0: alors, on en vient maintenant à votre livre lui-même, « Au nom de la race », il est consacré à une plongée que vous avez effectuée pendant trois ans dans l'univers d'une figure de la fachosphère, Daniel Conversano. D'abord, qui est Daniel Conversano
1: Daniel Conversano, c'est à la base un, un youtubeur, euh, comme il y en a eu beaucoup et comme il y en a encore beaucoup. Hein, on peut citer euh, Raptor, euh, Papacito, c'est des noms qui, qui parlent. Euh, Conversano, c'est un youtubeur avant tout et c'est aussi, dans son parcours, quelqu'un d'assez symbolique. C'est quelqu'un qui vient d'une famille euh, à gauche, très clairement, c'est quelqu'un qui fait des études de philosophie, donc il n'a pas du tout on va dire le, le, le parcours qu'on voit typiquement à l'extrême droite il a deux moments qui le rendent célèbre, d'abord il est interviewé par une figure à ce moment-là de la fachosphère en 2014 il a un premier petit buzz, et puis surtout ce qui le rend vraiment célèbre c'est en 2016 en décembre, euh, il, va il va affronter Alain Soral, Alain Soral va le frapper à plusieurs reprises et là c'est le buzz et c'est à ce moment-là qu'il qu l'éclot euh, Conversano c'est quelqu'un qui euh, est donc youtubeur, qui à côté a réussi à créer un groupuscule autour de sa communauté numérique euh, et qui aujourd'hui euh, mène bah, une petite entreprise assez complète. Ça va de publier des livres, à proposer euh, de rencontrer la femme idéale et de s'expatrier euh, en Europe de l'Est, et puis faire de la vidéo qui est quand même son, son commerce principal. Il a sa plateforme vidéo et il est à peu près sur tous les supports numériques euh, possibles et imaginables.
0: Dans quelles circonstances avez-vous été amené à avoir accès aux coulisses de ce groupuscule d'extrême droite
2: euh, bah, C'est moi, en fait, suite à la publication d'une enquête pour les Inoccupibles qui portait sur les candidats d'extrême droite, euh, et donc euh, celui de Conversano, j'ai reçu euh, un mail d'un homme qui était déjà en fait infiltré euh, dans euh, le groupe Les Braves. Enfin, alors à l'époque ça s'appelait Suavélos. On vous en peut-être peut-être là-dessus. Et euh, c'est quelqu'un qui euh, ne partageait pas les idées du mouvement, qui disait qu'il y était parce que euh, il, avait, il avait un intérêt. Euh, citoyen entre guillemets euh, il voulait savoir ce qu'il en était sauf que il n'avait aucune formation euh, journalistique et donc il ne pouvait pas vraiment extraire les informations et les mettre en forme euh, qu'il avait donc en fait il m'avait contacté parce que j'avais écrit sur Daniel Conversano et parce qu'aussi, du coup j'avais infiltré l'action française puisqu'il cherchait un journaliste qui pouvait le, le conseiller sur sa manière d'être euh, sur les, les questions à poser sur euh, euh, comment procéder en fait de pour monter dans le réseau et obtenir avoir plus d'informations alors, évidemment, moi, euh, la, la première, euh, la pre ma première réaction a été celle de la méfiance, et pendant très longtemps, j'ai gardé cette méfiance en moi, pas, tout simplement parce que la parano peut, peut être un outil de, de protection utile dans notre métier, surtout sur ce genre d'enquête.
0: En, c'est ça, c'est ce que vous écrivez, vous avez eu du mal hein, à être certain que votre interlocuteur n'essayait pas de vous identiquer. Hein, à quel moment vous avez compris que vous pouviez réellement lui faire confiance
2: bah, écoutez En, en fait, ça, ça a toujours été un pari, parce que plus ça allait, plus j'avais des preuves euh, que... Euh, c'était pas possible en fait que ce soit orchestré c'est-à-dire que quand vous avez des dizaines d'heures d'enregistrement de gens qui défilent, qui parlent des, des conversations spontanées, vous avez accès à, de, à quelques dizaines de conversations télégrammes qui sont euh, nourries tous les jours, où certains messages dérapent sont effacés, etc. Tout ça, des, ce sont des signes d'authenticité euh, qui font que euh, c'est très très c'est très très difficile d'avoir orchestré tout ça à moins d'être tombé sur un, un immense psychopathe mais je, je, je suis sûr que ce n'est pas le cas et du coup bah je, je dirais que c'est à peu près au bout de 6 sept mois où vraiment je me suis dit là on a on a quelqu'un euh, qui a accès à des vraies infos euh, qui a les capacités, parce que c'était important pour moi qu'en fait, euh, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit je veux infiltrer ça est-ce que vous pouvez m'aider Non, c'est quelqu'un qui était déjà dedans et qui avait les capacités euh, d'être face à des gens et jouer un rôle qui n'était pas le sien euh, pour gagner la confiance des gens, ça c'était très important et de ne pas avoir une tête brûlée, quelqu'un qui avait un intérêt intellectuel et donc à à partir de ce moment-là, au bout de six, 7 mois où j'ai vu qu'on avait des vraies infos, j'ai proposé à Delphine, euh, du coup on est vraiment de, de la même génération de journalistes, on sortait de l'école en même temps, et on était exactement sur ces sujets-là, bah de, de me rejoindre, de d'épauler tout ce que moi je, je n'étais pas capable de faire, ou en tout cas beaucoup moins, c'est-à-dire un travail sur le numérique et sur les réseaux qu'elle avait déjà rencontré chez Daniel Conversano.
0: Dans votre livre, vous évoquez le terme de rhizome pour parler de l'écosystème mis en place par Daniel Conversano. Les ressources numériques tiennent une place essentielle hein, dans la vie de ce rhizome.
1: Ah bah c'est même euh, la base, hein, parce que l'histoire de ce groupe-là, euh, c'est à la base, c'est Suavellos, c'est un média de la fachosphère. Euh, ça devient une petite communauté numérique et puis ces gens-là finalement finissent par se rencontrer dans la vraie vie autour d'une personne qu'ils apprécient qui est Daniel Conversano. Donc déjà de base, c'est un groupe qui est né en fait sur Internet euh, et ensuite qui se concrétise. C'est un parfait exemple de ce qui est capable de faire la fachosphère. C'est-à-dire que on a bien sûr des réseaux principaux, on a YouTube, on a WhatsApp, Telegram, tous ces, ces réseaux que tout le monde connaît. Et puis, on a un deuxième niveau qui sont des réseaux un peu plus cachés ou moins usités par le grand public. Et ce qu'on constate au fil des mois, pendant les, les trois ans qu'on infiltre, c'est qu'à chaque fois qu'un nouveau réseau social apparaît, tout de suite, ils vont dessus. C'est systématique, donc c'est vraiment un exemple parfait de la fachosphère en ce sens que l'extrême droite, non seulement, est toujours première sur les questions numériques, mais sur tout cherche à occuper l'espace. C'est presque plus une occupation de l'espace finalement euh, qu'une volonté idéologique propre finalement.
0: Autour de Conversano et donc de la vie numérique de son mouvement, les termes que l'on emploie pour qualifier les combats menés sont ceux que l'on retrouve chez certains candidats d'extrême droite comme Le Pen ou Zemmour, en particulier celui de Grand Remplacement. Je propose que l'on s'y arrête car il me paraît symbolique d'un phénomène fantasmé, largement repris par la presse d'extrême droite comme Valeurs Actuelles. D'où vient-il et comment est-il devenu l'un des symboles de ce combat
1: alors le, le grand remplacement, on l'attribue souvent euh, à Renaud Camus. Hein, c'est un, un écrivain et c'est un penseur aujourd'hui qui est euh, une grande figure de l'extrême droite française. Euh, le grand remplacement, si on, on résume, c'est l'idée qu'il y aurait un remplacement volontaire par l'afflux de migrants euh, pour euh, mettre finalement, pour euh, coloniser la France. Donc, euh, mais en fait, les racines du grand remplacement, c'est même à la, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'idée qu'il y a un grand complot, non pas des élites, mais des juifs, il faut dire le mot. C'est vraiment une une, une remise une théorie en, en fait euh, qui émerge dans les milieux de ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale à la collaboration qui en, en ont échappé c'est l'idée qu'il y a un grand complot juif mondial euh, pour créer des peuples bâtardisés finalement euh, qui seraient facilement euh, capables d'être soumis à une domination mondiale. voilà. C'est le grand complot juif, c'est une réminiscence du grand complot juif. Aujourd'hui, et là où Renaud Camus a été, euh, il faut le dire, très fort, c'est qu'il a enlevé ce côté antisémite et a, et a donc rendu beaucoup plus grand public cette théorie du grand remplacement. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, tout le monde la reprend à tour de rôle, euh, de la droite jusqu'au très, très fond de l'extrême droite. C'est vraiment une théorie qui, aujourd'hui, vous euh, parliez des médias d'extrême droite, mais pas que. Moi, j'en je, je, ai vu sur des médias, on va dire, mainstream, reprendre le terme, mettre grand remplacement, euh, fiction ou réalité, par exemple. Et à partir du moment où vous mettez ça euh, sur des titres ou euh, sur vos, votre écran, en tant que journaliste, ça veut dire qu'un minimum, déjà, vous reprenez le terme dans votre langage. Donc, on voit bien la, la pénétration qu'a eu ce terme dans dans le débat public et dans l'opinion publique
2: J'ajouterais qu'en fait, la, la reprise sémantique euh, justement de grands remplacements, eh bien, bah, comme le dit Delphine, c'est une victoire déjà de l'extrême droite que de le faire adopter euh, de faire adopter son vocabulaire dans l'espace public. Et quand vous avez, euh, si vous lisez un moment dans le camp d'été, il y a Daniel Conversano qui fait un camp d'été, enfin au moment du camp d'été, il fait un, peu, un discours, et il dit regardez, « euh, Regardez, Zemmour dit exactement la même chose que moi. Euh, » Zemmour m'écoute, Zemmour me regarde. Euh, alors, on n'a pas posé la question à Eric Zemmour pour savoir s'il le regardait. On a, on a des petits doutes, mais ça, bon, c'est que de la spéculation. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, qu est que, pourquoi est-ce que Daniel Conversano aurait l'impression que Zemmour le regarde euh, En fait, c'est très symptomatique euh, de, du mot grand remplacement, c'est-à-dire un mot qui change, qui, qui change ses parures mais qui en fait dit tout le temps la même chose et ça c'est un autre c'est un chercheur qui quand on a confronté ces mots-là nous a dit en fait la parole d'extrême droite c'est vraiment une parole anhistorique c'est-à-dire qui qu dit sans arrêt la même chose qui recycle avec de nouveaux éléments et c'est pour ça que Daniel Conversano a cette impression de redite chez Zemmour et c'est pour ça que, en fait, le grand remplacement est symptomatique de l'extrême droite parce que, en fait, c'est la même chose, c'est une théorie. Bon, il se trouve ici antisémite qui est basée sur le rejet de l'autre et un fantasme racial euh, un fantasme de la pureté raciale et qu'on retrouve sous un autre mot aujourd'hui grand remplacement et peut-être que demain on en aura d'autres qui diront sensiblement euh, la même chose en changeant peut-être un ou deux boucs
0: émissaires. On arrive au terme de ce premier épisode, je vous rappelle que la deuxième partie de notre entretien est à retrouver demain sur Podcasting. Merci beaucoup Delphine Marion Boule et Valentin Paco d'avoir répondu aux questions de Podcasting et à demain donc. Je rappelle hein, le titre de votre livre, Nom de la race, il est paru le 24 mars aux éditions Robert Laffont et il coûte 19,90 19,90€. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Hitchari, Myrène garay Mathilde Deleuil et Marion Rio iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabrielle Taillet